0: gratis tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Vandaag een andere aflevering dan anders en uh, eigenlijk was het misschien handiger geweest als ik deze aflevering als allereerste aflevering had gemaakt, want ik denk dat je dan nog meer zal begrijpen waarom ik bepaalde dingen in afleveringen zeg, maar misschien is dit de allereerste aflevering van de Gelukkig Jezelf podcast die je luistert, dan natuurlijk hartstikke welkom en start je dus precies mooi in en is dit uh, inderdaad de vijftiende aflevering die je luistert of de zoveelste aflevering, dan uiteraard ook heel erg welkom, want vandaag ga ik je vertellen wat ik eigenlijk doe. En daarbij zal ik absoluut geen opzomming maken van wat ik doe. Ik ga je ook geen uh, verkooppraatje geven of wat dan ook. Maar ik ga je vertellen wat mijn werk inhoudt en wat de achterliggende gedachten zijn bij wat ik doe. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je daar ook voor jezelf in deze afleveringen uh, echt wel inzichten voor jezelf uithaalt. Want ik ben psychodynamisch therapeut. En het eerste wat mensen dan altijd zeggen is, uh, wat? Psycho-wat dus? Wat is dat? Of ze beginnen een beetje te lachen of ongemakkelijk te knikken, omdat ze eigenlijk niet precies weten wat het is. En dat is super logisch ook, want zo bekend uh, is mijn beroep op zichzelf niet, psychodynamisch therapeut. En ik ga het je natuurlijk even uitleggen, want we kennen allemaal wel de psycholoog en we weten allemaal wel wat een psycholoog doet. Zonder alle psychologen over Kamp kam te scheren, maar over het algemeen hebben we denk ik het beeld van een psycholoog dat deze met je praat, eventueel wat uh, prikt, uh, meedenkt, verder denkt. En vaak is dit heel fijn, want je kunt je ei kwijt, uh, je kan misschien zelfs je kwetsbaarheid tonen, je voelt je gehoord, je voelt je gezien en misschien zelfs opgelucht na een gesprek. Maar wat doe ik nou? Wat doet een psychodynamisch therapeut nou? Nou, ik denk als je mijn collega's het vraagt, dat we het allemaal op een andere manier uitleggen. En dat is ook goed, want we werken waarschijnlijk ook allemaal op een iets andere manier. En ik ga jou natuurlijk vanuit mijn visie vertellen hoe ik mijn werk zie en wat ik doe. Want wat betekent dat nou psychodynamisch? En eigenlijk zegt het woord het al een beetje psychodynamisch de psyche in beweging brengen. En dat is nogal een ruime uitleg waar je misschien nog niet zoveel mee kan, maar dat is wel letterlijk wat ik doe. En ik begin even bij het begin. Als iemand bij mij komt, beginnen we altijd met een intekensessie. En dat is geen sessie waarin we een uur tot anderhalf uur tegenover elkaar zitten en waar iemand dan alleen maar zijn verhaal doet of haar verhaal doet... en waarin ik luister en vragen stel. Nee, dat is een sessie waarin we eigenlijk direct naar de kern gaan. En de kern is zo'n woord wat ik heel veel gebruik. Misschien heb je dat ook al wel in uh, verschillende afleveringen gehoord. Want door de jaren heen heb jij van alles meegemaakt. Dat kunnen heftige dingen zijn, uh, misschien helemaal niet zulke heftige dingen... maar dat maakt eigenlijk voor de kern niet per se heel veel uit... Wat er gebeurt is dat ergens in jou, gedurende je hele leven, en dat begint bij jouw kindertijd, er een kern opbouwt. En een kern kan ik eigenlijk het beste uitleggen als jouw allerdiepste overtuiging over jezelf. En vaak is dit niet een overtuiging of een gedachte die je dagelijks hebt of die je überhaupt uh, beet, dat je die hebt of die gewoon in je hoofd opplopt. En soms is dat wel zo, maar vaak ben je er totaal niet van bewust. En ik ga je even meenemen om het duidelijker te maken in een voorbeeldje. Stel dat jij iemand bent die zich enorm druk maakt om dingen. Bijvoorbeeld... Uh, je viert jouw verjaardag... en je voelt de dus stress al opkomen. Je merkt bij jezelf al dat je in een soort stand gaat... die niet echt relaxed is. Je bent hapjes aan het maken, boodschappen aan het doen. Het huis moet nog schoongemaakt worden. Wie komen er allemaal? En alles vliegt een beetje door elkaar. Je voelt je eigenlijk alles behalve relaxed. En dat terwijl je jouw verjaardag gaat vieren. Jij viert dus dat jij een jaar ouder bent geworden. Maar je voelt eigenlijk... bijna niets anders dan een soort gejaagdheid... of een soort stress. Nu... Kan je denken als je dit hoort, ja logisch, want het is toch druk en een verjaardag is altijd drukte, maar als je iets verder kijkt, kan je dit patroon misschien wel op veel meer situaties leggen. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent, dat alles af moet, of je gaat door in de late uurtjes, of uh, je gaat niet door, maar je kan het heel lastig loslaten en s'avonds in bed ben je er nog over na denken, of... Uh, als je wakker wordt, is het eerste waarover je nadenkt... hé, hey, wat moet ik nog doen? Vergeet ik niet iets? Moet ik hier nog aan denken? En zoals je misschien al hoort, kan je dat patroontje... eigenlijk bijna één op één op die verjaardag leggen. Als nou een cliënt bij mij binnenkomt met zo'n verhaal als dit... dan zou ik ervoor kunnen kiezen om daar uren over te kunnen praten. En ik kan er ook voor kiezen om dan honderd tips te geven en die cliënt gaat dan misschien ook wel weg met een gevoel van yes, hier kan ik wat mee. Die gaat driftig aan de slag met alle tips, want dat is notabene dus wat deze cliënt ook goed kan. Doorpakken, organiseren, oppakken, niets laten liggen. Maar een half jaar later zit deze cliënt weer precies op hetzelfde punt. En hoe komt dat nou? En nogmaals, dat is wat mij betreft, want het is natuurlijk mijn werk en iedereen staat achter zijn of haar manier van werken. Tenminste, dat neem ik aan als je werk doet wat je leuk vindt. Maar dat is wat mij betreft, omdat de kern niet is aangepakt. Dus door uren te praten en tips te geven, hebben we niet de kern aangepakt, maar hebben we eigenlijk een beetje naar de symptomen gekeken en daar iets mee gedaan. Ik kan me nu trouwens nog steeds voorstellen dat het nog een beetje onduidelijk is, maar ik leg het nog verder uit, dus luister rustig verder. De kern is niet aangepakt. Wat ik doe met een cliënt is hem of haar laten verbinden, om het zo maar te zeggen, met deze situatie. En dat mag iedere situatie zijn waar uh, iemand tegenaan loopt. En door dan meerdere vragen te stellen, en ik doe dat natuurlijk op een bepaalde manier, ik doe dat ook in de ruimte, dus niet zittend tegenover elkaar, maar door meerdere vragen te stellen en de cliënt helemaal met de aandacht bij zichzelf te laten zijn... komen we in dat geval bij deze cliënt op de kern... ik ben niet goed genoeg. En dat is best een zware tekst misschien. En als je dat luchtige van dat feestje hoort... is dat helemaal een zware tekst. Maar alles wat ze doet komt uiteindelijk steeds terecht bij, anderen moeten tevreden zijn. Ik moet het goed doen, ik mag geen steekjes laten vallen, ik mag geen fouten maken. Ik moet het nog beter doen. Wat als anderen niet tevreden zijn? En dus het gaat steeds om dat rennen en vliegen, of dat beter doen, of al die hapjes in orde maken, dat huis schoon hebben en alles goed doen voor een ander, komt steeds bij wat als anderen niet tevreden zijn. Wat als je het niet goed doet? Wat als je steekjes laat vallen? Wat denk je dan? ten diepste over jezelf. En bij deze cliënt, en dit is een voorbeeld, uh, komt er dan bijvoorbeeld uit: ik ben niet goed genoeg. Als ik steekjes laat vallen, dan ben ik niet goed genoeg. Als ik het niet goed doe, vind ik mezelf niet goed genoeg. En dit is een voorbeeld van zo'n proces in het echt, in het mini, om bij de kern te komen. Ergens in het leven van die cliënt is een kern opgeslagen. Ik moet harder mijn best doen, anders ben ik niet goed genoeg. En met die kern gaan we aan de slag in sessies. Dus dat is eigenlijk waar ik in mijn werk mee aan de slag ga, met de kern. Want als we die kern aanpakken, dan kan je je ook wel voorstellen dat ze over een half jaar niet terugkomt, want ze voelt diep van binnen deze kern niet meer. En ik vergelijk het altijd een beetje met het uh, uh, afpellen van een ui. En dit vertel ik ook altijd tegen mijn cliënten. Dus uh, ben jij een ex-client of uh, een huidige cliënt... dan herken je dit stukje wel. Een ui heeft meerdere laagjes. En als ik met een cliënt... een uur ga praten over een situatie... mooie tips geef, hartstikke fijn... maar dan zitten we eigenlijk in één zo'n laagje... of misschien wel in twee van die laagjes... van die ui te werken. We zitten dat, dat laagje te bekijken... om te draaien, misschien even wat in te kerven... misschien zelfs weg te gooien... en dat kan heel, heel fijn zijn. Want voordat zo'n laagje... En dat gebeurt bij een ui volgens mij niet echt. Maar voordat zo'n laagje weer teruggroeit of het laagje weer wordt zoals het was, kan er wel een tijdje overheen gaan. Dus je kunt daar best wel een langere tijd iets aan hebben. Als, je, als ik met iemand een uur heb gepraat of mooie tips geef. Maar ik pel liever dus die hele ui af. Gewoon alle lagen eraf, Hoppa. hard. En dan blijf je uh, krijg je zo'n klein kern, zo'n pitje in de de kern van die ui, al die laagjes eraf... want wat zit daar nou eigenlijk onder? Wat maakt nou eigenlijk dat jij doet wat je doet? Wat maakt dat jij op bepaalde manieren reageert... waarvan je misschien zelfs later wel eens denkt... waarom reageer ik nou zo? Wat maakt dat jij oordelen hebt over, over een ander... of uh, dingen soms zo enorm oneerlijk vindt... van wat anderen doen of hoe ze zich gedragen? En dat is... En dat is mijn mening erover, omdat jouw kern wordt geraakt. En ik ben ervan overtuigd, en anders zou ik dit werk natuurlijk ook niet doen... dat als je echt met de kern aan de slag gaat, dat je dan ook echt verandering kan maken. Als je in dat bovenste laagje of in meerdere bovenste laagjes... aan het onderzoeken, bespreken of aan het bellen bent... kan dat zeker weten fijn zijn en dan kan dat ook voor een bepaalde periode fijn zijn... Maar je pakt eigenlijk die kern niet aan. Dus dat is eigenlijk ook echt wat ik doe. Dus stel je eens even voor, we gaan even terug naar dit voorbeeld. Stel je nou eens voor dat deze uh, cliënt als kern zou he hebben, ik ben trots op wie ik ben. Stel je nou voor dat echt die cliënt van diep ten diepste over zichzelf zou denken, voelen aan alle kanten, ik ben trots op wie ik ben. Zou dan deze cliënt. ...zich nog enorm druk maken over de hapjes of of dat iedereen tevreden is... ...zou deze cliënt dan überhaupt nog bezig zijn met of ze steekjes laat vallen voor nota bene haar eigen verjaardag? Ik, ik denk dat je nu nee zegt, maar je kunt je wel voorstellen dat als jij ten diepste over jezelf denkt en voelt... En leeft Dat je trots bent op wie je bent. Dat je het helemaal oké okay vindt... dat die vijf andere hapjes niet gemaakt zijn... of niet alle hapjes gelukt zijn... of het huis niet helemaal schoon is. Maar dat je meer geniet van je verjaardag in dit geval. Of dat je met een tevreden gevoel... van je werk naar huis toe gaat. Ook al is het werk niet helemaal af. En dat is dus wat ik doe. Op zoek gaan naar de kern. En uh, ik kijk nu trouwens even naar de tijd. Hoe lang ik al aan het opnemen ben. En ik besef me dat ik... Qua uitleg past het bij een fractie van wat ik doe. Uh, de titel van deze podcast was eigenlijk... Uh, wat doet een psychodynamisch therapeut of wat doe ik? Maar ik kan er beter van maken, wat is de kern van jouw probleem? Uh, want die kern dus, die is heel, heel belangrijk wat mij betreft. Wat mij betreft moet tussen aanhalingstekens je daar bewust van zijn... en mee aan de slag om echt verandering te maken. Anders kom je dus steeds weer in hetzelfde terecht... En ja, zo'n kern klinkt altijd best heftig en is ook best heftig om achter te komen, zeg maar. En dat is ook lastig om daar zelf achter te komen. Omdat het vaak een kernovertuiging is die uh, niet een gedachte is die je heel regelmatig hebt. Het hoeft ook geen doel te zijn op zich om jouw kern te achterhalen... maar wat ik je voor nu wil meegeven, let eens op jezelf... Stel jezelf eens wat vragen als je ergens tegenaan loopt of in een situatie het moeilijk vindt of bepaalde oordelen hebt over mensen of bepaalde manier reageert. Wat zit er nou echt onder? Wat wordt er nou echt in jou geraakt? Wat denk jij ten aller, aller, aller diepste over jezelf als je heel eerlijk bent naar jezelf? En misschien als je je dat eens wat vaker afvraagt, kom je misschien al ergens en kun je daar dus ook echt mee aan de slag? En kun je daar ook echt veranderingen maken? Nou, leuk, dan hebben we dus de kern. En dat is ook vaak in een uh, sessie een heel heftig moment. Een moment dat raakt, dat emotioneel maakt. Want natuurlijk wil je deze kern eigenlijk helemaal niet hebben. Maar het lucht vaak ook wel op. Zo van, oh, hier ligt het aan. Het biedt ook een soort perspectief is mijn ervaring, want we gaan ermee aan de slag. We gaan ervoor zorgen, en daar draait het hele traject om... we gaan ervoor zorgen dat die kern een andere kern wordt. Dus we gaan eigenlijk aan de slag met dat pitje uh, van die ui... dat alle laagjes zijn eraf, en met dat pitje gaan we aan de slag. En als daar vervolgens dan weer nieuwe laagjes op groeien... is dat helemaal oké, okay, want het groeit op een andere kern. Nou, en hoe doe ik dat nou? En zoals je misschien wel hebt gemerkt... Ben ik niet van uren praten. Nou in deze podcast natuurlijk wel. Maar zoals je misschien wel opgemerkt in deze aflevering. Ben ik niet van uren praten in sessies. Ik ga niet een uur tot anderhalf uur tegenover elkaar zitten. En heel lang praten. Ik wil vooral dat je gaat voelen. En als je mij op Instagram volgt. Dan zie je mij regelmatig of eigenlijk vrijwel dagelijks ook tips en opdrachten geven. En hartstikke leuk. Ik hoop ook. Echt dat zie je verder helpen, want daarvoor doe ik het. Maar eigenlijk doe ik dus in mijn praktijk wel echt iets anders. Ik ben dus geen therapeut die uren met je gaat praten. Want psychodynamisch, dynamisch, zegt het eigenlijk al. We komen in beweging. Nou, wees gerust. Uh, ik ga nooit met cliënten sporten of iets dergelijks. Maar ik wil je vooral laten voelen. Want voelen is helen en voelen is verwerken. En toelaten en doorleven van emoties is verwerken. En geloof me, dat is echt niet altijd leuk, daar kom ik zo nog even op terug. Maar hoe doe ik dat dan, dat toelaten? Eigenlijk is het een beetje zonde om zo heel snel nu in deze aflevering alles snel, snel uit te leggen. Maar ik ga toch even een poging wagen. Ik kan je qua tijd niet alles uitleggen. Op mijn website staat natuurlijk ook heel veel omschreven. Maar misschien is het iets voor een aflevering in de toekomst. Maar ik zeg altijd, ik heb een heel... Hele grote gereedschapskist vol met allerlei technieken, therapeutische technieken. En negen van de tien van die technieken leg ik in sessies totaal niet uit. Soms leg ik het heel erg uit, vertel ik ook heel erg wat we gaan doen. Soms leg ik het helemaal niet uit, net wat nodig is voor de cliënt. Maar al die technieken, die zet ik in om die kern aan te pakken en naar het doel te gaan. Want naast dat we in een eerste intekensessie naar die kern gaan... ga ik ook altijd samen met de cliënt een doel vaststellen. Wat wil je nu eigenlijk bereikt hebben als je hier klaar bent? Wat, waar wil je nu eigenlijk echt naartoe? Wat zou je echt ten diepste over jezelf willen geloven, maar dan echt willen geloven? Dus niet als een soort trucje, vertel het jezelf, maar wat zou je in iedere cel van je lijf eigenlijk over jezelf willen geloven? Het doel, dus daar gaan we naartoe werken. Alle technieken die ik inzet zijn eigenlijk heel uiteenlopend: van uh, systemisch werk uh, tot hypnotherapie, voice dialogue, regressietherapie, uh, innerlijk kind tot cognitieve gedragstherapie en nog veel meer. Eigenlijk veel te veel om op te noemen en ook helemaal niet zinnig om dat allemaal op te noemen. Het klinkt altijd heel interessant, maar ik vind het vooral belangrijk dat ik kan toepassen wat nodig is voor jou... om naar jouw doel te komen en jouw kern aan te pakken. Er komen zo bijvoorbeeld ook wel eens mensen bij mij die zeggen... Uh, ja, ik kom uh, specifiek voor hypnotherapie... want ik uh, loop hier en hier tegenaan. Ik ben daarin heel eerlijk. Ik zeg dan ook altijd, dat doe, dat doe ik niet. Ik doe niet alleen hypnotherapie. Ik doe alles wat voor jou nodig is om jouw kern aan te pakken... en om naar jouw doel te komen. Zo werk ik bijvoorbeeld ook totaal niet met behandelplannen, protocollen of met labeltjes. Het maakt me in die zin ook eigenlijk niet eens zoveel uit welk labeltje iemand in de reguliere zorg heeft gekregen, want ik werk met de kern. Dus dan is dat labeltje over het algemeen helemaal niet zo heel interessant. Dat labeltje is in de reguliere zorg namelijk een methode, een verplichte methode om te zorgen dat zij helder hebben wat je ongeveer hebt, welk protocol of behandelplan behandelplannen toegepast kan worden en dat je vergoed wordt. En daar ben ik dus niet zo van. Ik kijk liever naar de persoon die tegenover mij zit en welk labeltje daar dan bij hoort. Maakt mij niet heel veel uit. Ik weet bijvoorbeeld ook nooit van tevoren in een sessie wat ik ga doen met iemand. Want als er iemand binnenkomt hoog in emotie over een bepaalde gebeurtenis van de afgelopen week, dan ga ik daarmee aan de slag. Want uiteindelijk heeft dat stukje... Altijd te maken met de kern. Dan gaan we dus rustig met die situatie aan de slag. Dat was wat nodig is voor de cliënt, dat waar de cliënt mee binnenkomt, dat is voor mij het allerbelangrijkste eigenlijk wat er is. Kortom, dus jouw kern. Jouw kern waar je zelf vaak niet bij kan, dat is wat mij betreft een van de belangrijkste dingen waar we ...mee en aan moeten werken. En dat doe ik dus niet met trucjes en tips... ...niet met elle lange gesprekken... ...maar door te ervaren... ...door te zien, door te voelen. En ik weet het... ...het kan misschien nog voor jou... ...nog steeds heel onduidelijk klinken. En er is ook niet cliënt die tegen mij zegt, ik vind het zo makkelijk uit te leggen aan anderen wat je doet. Ik krijg vaak te horen van, ja, ik probeer een vriendin of een vrienden uit te leggen wat je doet. Maar ik ja, kan het eigenlijk niet echt vertellen. En als ik het vertel, dan uh, hebben ze er eigenlijk al een soort van mening over van, oh, dat is vaag of wat dan ook. Zelfs ik vind het lastig om uit te leggen. Dus deze aflevering is nogal een uitdaging voor mij, dus ik hoop dat het iets duidelijker wordt. Want het gaat om ervaren. Het is niet zomaar in, in woorden of in zinnetjes uit te leggen. Ik wil gewoon dat jouw psyche, jouw onbewuste in beweging komt. Dat jij een ander beeld krijgt van jezelf. En niet een ander beeld door dat tien keer tegen jezelf te zeggen, maar door dat echt te gaan voelen. Voordat je trouwens, uh, als je dat van plan bent, uh, jouw mail opent om mij een mailtje te sturen uh, voor uh, sessies. Ik heb helaas, en ik zeg helaas... Um, ook een wachtlijst. En ik zeg helaas om, omdat dat natuurlijk hartstikke fijn is voor mij. Ik uh, weet dat ik uh, altijd werk heb, zeg maar. Maar dat is absoluut niet waar ik voor sta. Ik wil mensen verder helpen. Dat is waarom ik doe wat ik doe. Ik uh, wil eigenlijk helemaal niet dat als jij besloten hebt om aan de slag te gaan... dat je dan nog een half jaar of langer moet wachten. Want ik weet ook dat je daar al dan langer mee bezig bent om die stap te maken. Ik wil je dus eigenlijk direct helpen... En dat is ook uh, precies de hele reden... waarom ik regelmatig een online cursus lanceer... en waarom ik steeds weer nieuwe online cursussen ontwikkel. Omdat ik zoveel mo mogelijk mensen toch wil kunnen helpen. Ik zie het ook echt en ik voel het ook echt als mijn missie. Mensen helpen om gelukkig zichzelf te laten zijn. Ook in mijn cursussen werk ik dus ook zoveel mogelijk met die kern. En dan gaan we zoveel mogelijk die diepte in. En ook al heb ik dan niet direct een dialoog met je in, in een online cursus. Ik probeer je wel altijd naar die diepere overtuiging in jezelf te brengen... en inzichten en bewustwordingen te creëren bij jezelf... zodat je ook echt iets kan veranderen. En die kern, ja, dat is wel echt pittig en heftig om aan te werken. Het is ook niet zo dat uh, bij mij iedere cliënt... na een sessie lekker opgelucht naar huis gaat. Soms wel hoor, soms is het heel fijn, maar soms is het ook... Echt, echt heel erg heftig. En ik zorg natuurlijk uiteraard dat iedereen oké okay naar huis gaat. Dat is ook altijd een van de standaardvragen uh, die ik stel. Ga je oké okay naar huis? Maar de sessies zelf zijn kei en kei en keihard werken. Want zo'n kern is hardnekkig. Die zit er al jaren en is al jaren verstopt en verborgen door alle overlevingsstrategieën... die er op los zijn gelaten op onbewust niveau. Dus dat is echt wel heel hard werken om daar te komen... en om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb ook zo diep respect voor alle cliënten... en al mijn cursisten die met zichzelf aan de slag gaan... want het is zo veel makkelijker om te blijven doen wat je doet. Verandering biedt namelijk altijd weerstand. Verandering kost energie, verandering kost tijd en moeite. Je moet dingen los gaan laten, je moet een stukje kwetsbaarheid tonen, je moet een stukje van je overlevingsstrategie loslaten. Dat is allemaal super spannend. Dus ik vind het super knap als mensen echt ervoor kiezen om in een cursus of in een traject met zichzelf aan de slag te gaan. En dan wil ik nog heel even terugkomen op die technieken. Want ik merk altijd dat mensen dat heel interessant vinden. Hoe werkt dat dan? Hoe ziet dat dan eruit? En uh, hoe doe je dat dan precies? Wat ik eigenlijk doe is um, alles met elkaar combineren. Dus het kan zo zijn dat ik een systemische opstelling met je aan het doen ben. En vervolgens je in een uh, hypno-sessie breng. En daar weer uithaal en weer verder gaat met de opstelling. En dat is ook wel waar ik echt in geloof. Um, Straks zei ik al, als iemand bij mij komt voor enkel en alleen hypnotherapie, ik vind hypnotherapie echt iets heel krachtigs en het klinkt altijd een beetje spannender dan dat het is. Uh, maar als iemand daarmee komt, zeg ik ook echt altijd, dat doe ik niet. Omdat ik er niet per se in geloof, ook al vind ik het een hele krachtige techniek, maar ik geloof er niet per se in dat dat het enige is. Is, of dat er één manier is waardoor jij stappen kunt zetten. Dus om die kern echt aan te pakken, dat is bij iedereen anders... ga ik eigenlijk via verschillende ingangen en op verschillende manieren daarmee aan de slag. En dat kan dus zijn dat ik dus verschillende uh, therapeutische technieken inzet... om iets met die kern te doen. Dat kan zijn dat ik een ontspanningssessie combineer met een stukje innerlijk kindwerk... En eigenlijk, als ik dit zo zeg, dan hoor ik al dat ik heel veel afleveringen over stukjes van technieken heb gegeven, zeg maar, heb ingesproken. Dus eigenlijk, als je nu terugluistert, kun je misschien ook veel beter plaatsen. Hé, hey, oké, okay, dit is dit stukje, dit is dat stukje. En kijk dan ook eens, als je nog een keer luistert, of als je voor het eerst gaat luisteren. Hé, hey, wat heeft dit met mijn kern te maken? Wat kan ik er eigenlijk mee als het om mijn kern gaat? Wat? Welke stap zou ik hier voor mezelf in kunnen maken om mezelf eigenlijk een beetje te bevrijden of los te maken van deze kern? Nou goed, ik uh, zie dat het al tijd is om af te ronden. Ik heb nog veel, veel meer te vertellen over mijn werk, maar dan wordt het afraffelen en daar ben ik niet van. Ik wil je echt wel duidelijk vertellen wat ik heb te vertellen. En natuurlijk vertel ik dus iedere aflevering wel eigenlijk iets over een stukje wat ik doe. Maar ik ben ook benieuwd of je door deze aflevering... misschien zelfs andere afleveringen nog iets beter begrijpt... of daar wel meer inzichten uit kunt halen voor jezelf... nu je weet wat een kern is. En nu je ook weet dat ik daar echt mee werk. Dus met dat pitje van die ui, met die kern... met dat kleine stukje als al die laagjes eraf zijn... want dat zit ook in jou, in iedereen... En dat doe ik zowel dus in sessies als in cursussen. Dus ik hoop dat je in deze aflevering daarmee iets inzicht hebt gekregen in jezelf. Hey, er zit dus bij mij iets onder. Ik snap niet waarom ik doe wat ik doe. Ik snap niet waarom ik er maar niet uitkom. Ik snap niet waarom gesprekken mij niet altijd evenveel helpen op langere termijn. Dat heeft dus voor mij met jouw kern te maken. Dus kijk eens, hey, wat is mijn kern? Wat zit er bij mij onder? Nou, ik hoop dat ik je in deze aflevering weer heb kunnen inspireren en motiveren. En dat jij met liefde voor jezelf ook eens kan voelen wat jouw kern is. Dat je daar een stukje dichterbij kunt komen. En wil je ermee aan de slag, dan kan dat natuurlijk ook in een van mijn online cursussen. Of check mijn Instagram, jezelf. Daarin deel ik dagelijks tips en opdrachten. Volg mij gerust, hartstikke leuk. En vond je deze podcast nuttig, deel hem op social media. Echt enorm dankbaar voor alles wat jullie delen, dat maakt dat er bijna 1000 luisteraars per dag zijn. Wat natuurlijk helemaal te gek is. En ik vind het ook super leuk als je deelt dat je hem luistert of hebt geluisterd. En vooral heel leuk om te weten wat je ervan vond. Tag dan even het gelukkig jezelf, zodat ik het ook kan zien. En voor nu, dankjewel voor het luisteren. Super tof! En hopelijk zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering.